0: Das ist die erste Sendung von unserem FEDERAL vom Nebelspalter aus dem legendären Café FEDERAL direkt gegenüber vom Bundeshaus. Wir besprechen die wichtigsten Themen der Woche, heute, das Impfdesaster vom Bund und das Rahmenabkommen. Mein Gast ist der Mittepräsident Gerhard Pfister, Nationalrat aus dem Kanton Zug. Herr Pfister, sagen Sie, wie lange sind Sie nicht mehr im Café FEDERAL, um Eis zu trinken oder zu Mittagessen?
1: Das muss ich gut überlegen. Ich würde sagen Herbstsaison, Herbstsaison 20.
0: Jetzt nehmen wir wieder etwas, ein Glas, ein Glas Rotwein, eine, wo Sie sich gewünscht haben, ein Piemonteser von Angelo Gaia. Sagen Sie mir, äh, was ist Ihre Beziehung zum Piemont und zum Rotwein aus dem Piemont?
1: Meine Beziehung zum Piemont und überhaupt zu Italien ist äh, familiär. Ich habe einen Teil von meiner Familie, wo in Piemont wohnt, wo in Turin wohnt und lebt und schafft. Ich habe einen Teil von der Familie, die in Ligurien wohnt, in Ventimiglia. Das, ähm, das äh, ist, ist, ist sehr familiär, wenn man das trägt.
0: Wunderbar, zum Wohl. Sehr zum Wohl. Rund um die Scheiben, die wir zwischen uns haben. Genau, das muss man auch erwähnen. Jawohl. Sehr fein. Sehr fein. Gehen wir zum ersten Thema. Die Kantone könnten eigentlich dreimal so viel impfen, wie sie heute impfen. Das Problem ist, der Stoff fehlt und Herr Berse sagt auch, solange die Impfkampagne nicht vorwärts geht, können wir keine Lockerungen machen. Ähm, schaffen wir die Impfung bis Ende Juni vor allem denen, die sich impfen
1: wollen? Eine der grossen Schwierigkeiten der Pandemie ist das Erwartungsmanagement, das der Bundesrat muss betreiben muss. Er wird manchmal selber Opfer der den eigenen Ankündigungen. Ich wäre an seiner Stelle sehr viel vorsichtiger gewesen. Man muss aber auch sehen, wenn, das ist kein Trost. Aber man muss doch schon sehen, wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, innerhalb nach einem Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie sind vier, fünf verschiedene Impfstoffe weltweit produziert, weltweit verfügbar, dann hätte man gesagt, das ist, das ist ein Erfolg. Die Schwierigkeit besteht jetzt einfach darin, dass die Ungeduld in der Bevölkerung größer wird dass die Müdigkeit zunimmt, mhm. äh, erleben wir auch im Parlament und dass man aber doch eben auch vor dritte äh, dritten Welle stehen. Die wird kommen und offen ist, welche Auswirkungen dass die dritte Welle haben wird, äh, insbesondere auf die Situation in Ich glaube, es braucht jetzt halt wirklich noch eine, sehr, sehr viel Geduld, noch einmal durchhalten, aber wenn man jetzt äh, überrascht auftut, dann äh, riskiert man im, im Sommer äh, eine Situation, in der wir alle in der Wände heißt Aber das heisst das ja, wirklich,
0: dass dann Beizen zu bleiben, bis wir Ende Juni wirklich geimpft haben?
1: Das wird sich, das wird sich im April entscheiden. Ich äh, hoffe es nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass wir im Mai, wenn, wenn, wenn das alles so also eintrifft und wenn die Überlastung von den Spitälern abgewendet werden kann, dass man im Mai auch mit zusätzlichen Impfungen, die man bis dann wird haben wird, äh, durchaus vielleicht den einen oder anderen Aussenraum sicher kann öffnen. Aber Restaurant sind epidemiologisch halt, äh, Räume, wo Leute äh, zusammensitzen über einen längeren Zeitraum ohne Maske. Mhm. Und das ist das ist epidemiologisch das, was eigentlich zu ist.
0: Ja, aber jetzt müssen wir schon nochmal darüber reden, warum ist dieser Stoff nicht da? wo wir bestellt haben, haben wir zu sparen, bestellt, wir haben relativ wenig bestellt, wir haben Impfstoffe ähm, zugelassen, wo wir gar nicht bestellt haben und einen anderen, den wir bestellt haben, haben wir bis jetzt nicht zugelassen. Also das müssen wir müssen nicht nur über das Erwartungsmanagement reden.
1: Ja, man muss, man muss ja sehen, dass es relativ schwierig ist, rechtzeitig zu bestellen, rechtzeitig bei der richtigen Firma. Und dann haben zum richtigen Preis. Die Firmen haben durchaus auch ein größeres marktwirtschaftliches Verhalten. Klar. Sie warten auf den Preis sie warten, schauen, wer, wer zahlt den besseren Preis Dort hat der Bundesrat sicher nicht, nicht alles richtig gemacht, nicht alles richtig verhandelt. Ich bin aber doch zuversichtlich, dass wir äh, im frühen oder im Sommer dann wirklich eine Situation anbringen, wo alle, die sich impfen lassen wollen, mhm. das auch können.
0: Sie haben den Preis angehört. ich meine, es ist bekannt mittlerweile, dass Großbritannien und Israel äh, mehr bezahlt haben, rund doppelt so viel, schätzt man, oder? Aber das hätten wir uns ja auch leisten Die Taskforce sagt, ein Tag äh, Beizen-Lockdown kostet 100 Millionen, so rund, oder? Das hätte man locker mögen zahlen, wenn man früher früheren könnte wieder
1: Ja, das ist richtig, oder? Es ist eine Frage, hätte man können früheren können, wenn man zu einem zu höheren Preis eingekauft hat, dann hätte man vielleicht äh, mehr Medikament, mehr Impfdosen. Also, das sind alles Fragen, wo man, Sie und ich nicht könnt, können überschauen, wo man, man muss aufarbeiten, woran das gelegen ist. Letztendlich muss ich aber schon sagen, wir müssen alle daran arbeiten, dass es im Sommer einigermaßen wieder eine normalere Situation gibt und dass wir im Herbst dann nicht wieder in eine, in eine Vierte mm. oder Fünfte laufen. Mm. Äh, aber es nicht mehr schon ein Wunder, Sie sagen aufschaffen.
0: wer wird das denn machen? Macht das Parlament, äh, oder?
1: Ähm, Es Parlament? Die, Bund, die Bundeskanzlei hat den Auftrag schon lange. Sie macht auch. Sie, sie hat die erste, die erste Phase von der, von der Pandemie auch schon durchaus einen Bericht darüber abgeliefert, dass Laufende, man muss laufend schauen, was kann die Exekutive verbessern Das Parlament ist, äh, meines Wissens, bereits jetzt da in den verschiedenen GPKs usw. So da gibt es vieles aufzuschaffen. Man muss, wenn man sich ein bisschen aus der Distanz anschaut, wird man sehen, dass viele Fehler vermietbar sind und viele Fehler, äh, man erst im Nachhinein feststellt hat, dass es ein Fehler ist. Man muss einfach mal schauen, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie Taiwan die Situation mhm. bewältigt. Taiwan hat die, die Situation außerordentlich gut äh, bewältigt. Ist eine Insel, ist vielleicht auch noch etwas ein einfacher. Mhm. Aber warum hat Taiwan jetzt die Covid-Pandemie besser bewältigt als, als eine erste Pandemie, die sie schon hatten? Das ist gerade die Antwort. Oder? Sie haben das schon mal durchgemacht. Sie haben vor vier oder fünf Jahren SARS. Gehabt. Genau. Dort sind sie sehr stark dran. Gekommen. Und haben konsequent und dort haben sie es nicht richtig gemacht, haben die Pandemie nicht richtig eindämmen können oder nur nach grossen Schwierigkeiten. jetzt haben sie, haben sie daraus gelernt und das muss die Schweiz auch machen.
0: Mhm. Wer, also, wer trägt am Schluss die Verantwortung, die politische auch für das,
1: was passiert ist? Die politische Verantwortung trägt im Wesentlichen der Bundesrat. Mhm. Ich war immer der Meinung, gerade weil es so ist, sollte das Parlament das mittragen, was es auch verantworten kann. Wir können als Parlament verantworten, wie viel Geld muss gesprochen werden muss, welche Rahmenbedingungen für die Krisenbewältigung müssen, müssen äh, getroffen werden oder müssen vorhanden sein. Aber der Entscheid, äh, was in der Pandemie aktuell zu tun ist und welche Massnahmen dass man zu machen hat, die bleibt voll und ganz beim Bundesrat mhm. und er wird, äh, wird sich auch verantworten müssen. Und Vor wem? Vor der Öffentlichkeit, mhm. vor dem Parlament und äh, vor, der, vor der Gesellschaft in, insgesamt. Mhm. Ich glaube, das, das, das wird so sein. Und darum äh, wird er sich auch für Fehler müssen verantworten müssen. Er wird aber auch daran gemessen werden müssen, wie das andere Länder gemacht haben. Mhm. Dann stelle ich fest, dass andere Länder einen weniger liberalen Weg äh, eingeschlagen haben als der Bundesrat, als die Schweiz. Ähm, ich bin überzeugt, wenn man am Schluss schauen will, wie hat es der Bundesrat in der Summe gemacht äh, Wird er ein besseres Zeugnis als man im Moment äh, von gewissen Unzufriedenen Seiten her und auf Social Media
0: lesen Was sagen Sie denn Unzufriedenen? Auch Leute, insbesondere im Gastgewerbe, wo, wo einfach sagen, das kann nicht mehr so weitergehen, wir haben wirklich ein Problem?
1: Grosses Verständnis äh, und, und die nicht sind, die sind ja nicht eingebildet. Oder? Das mhm. ist, in einer Pandemie sind die am meisten betroffen, die eben. Versammlungen von Leuten äh, zu ihrem Business äh, gehören. Das sind Veranstaltungen, das sind Restaurants. Äh, bei den Restaurants ist insbesondere, eben, wie gesagt, eine Situation, dass sie ohne Maske in einem geschlossenen Raum sind, das ist für eine Pandemie genau das, was, was eigentlich nicht passieren Das ist das grosse Problem. Äh, man muss sehen, dass wir, dass wir viel Geld gesprochen haben. Mhm. Wir haben, jetzt im, Moment, wir haben wir jetzt im Moment sind 80 Milliarden, in dem mhm. sind gesprochen, bewilligt, verfügbar und äh, da davor sind 30 Milliarden bereits gebraucht worden. Es wird nicht am Geld liegen, sondern also es wird eher daran liegen, dass diese Hilfe nicht rechtzeitig und nicht zielgerichtet dort nachkommt, wo sie gebraucht wird. Mhm. Auch dort trägt das Parlament eine gewisse Verantwortung. Wir haben im Dezember in dem Covid-Gesetz äh, Vorschriften hätte die den Missbrauch verhindern das ist an sich richtig, aber wenn sie, wenn sie sehr stark regeln, man hat es fest reglementiert, aus Angst vor Missbrüch und hat damit erreicht, dass es äh, administrativ relativ kompliziert ist, mhm. zu diesem Geld zu kommen, das ist ein Fehler, wo, wo, wo das Parlament muss auf sich nehmen
0: muss. Mhm.
1: Und äh, was sagen Sie, eben,
0: es gibt so einen Gückelkampf oder die SVP will sofort lockern. Oder? Und der SP sagt, nein, man muss, sie, man muss es möglichst streng oder vielleicht sogar noch strenger machen, aber wir müssen dafür genug Geld sprechen.
1: Wo ist die Position der Mitte zwischen diesen Guckel? Die Position der Mitte ist, seit dem Anfang, alle Massnahmen, die nötig sind, muss man ergreifen, muss man unterstützen. Wenn es am Geld liegt, kann es nicht am Geld fehlen. Das ist genug vorhanden, dass die, die, die Betroffenen, sollen äh, auch vom Staat her Unterstützung bekommen. Es ist der Staat, der Unternehmen vorschreibt, ihr dürft nicht mehr geschäften. Ja. Und muss es auch der Staat sein, der äh, für die finanzielle Schaden dann auch aufkommt. Das äh, scheint aus meiner Sicht äh, klar zu sein. Das ist unsere Position. Und bezüglich Massnahmen und Öffnungen so langsam wie nötig und so schnell wie möglich. Mhm. Das, ist, das ist in einer Pandemie äh, aus meiner Sicht wirklich das, was geboten ist. Und das ist unsere Position.
0: Das ist jetzt aber ziemlich genau die Position von Alain Berset und von seiner Partei, der SP. Wie grenzt sie, sie sich dort
1: ab? Äh, die, es geht nicht darum, dass man in einer Pandemie äh, schaut, dass man sich abgrenzt gegenüber mhm. anderen Parteien. Sondern man, es geht darum, dass man in einer Pandemie das Richtige macht. Und äh, ich stelle einfach fest, die SP äh, hat... Vorschläge, die sehr weit gehen, auch was Ausfinanzierungen gehen, die aus meiner Sicht auch Selbstverantwortung zu stark, mhm. äh, zu stark wegnehmen von den einzelnen Unternehmen. Auf der anderen Seite muss man eben schon auch sehen, äh, es gibt Unternehmen, die dort durchaus auch widersprüchlich sind, die mhm. äh, in, in, in guten Zeiten immer sagen, die lassen uns in Ruhe, aber jetzt nach dem Startschreit, wo man müsste eigentlich sagen müsste, äh, ein bisschen mehr Selbstverantwortung könnte man auch vorher erwarten. Ähm, von der SVP ist auch da das zu erwarten, was, was sie so schnell liefert, nämlich nichts zur Bewältigung von einer Pandemie, nichts zur Bewältigung von der Krise, außer dass man einem Bundesrat Verhalten mhm. Das kann man nicht brauchen, aber das ist ein Entscheid von der SVP-Führung, das so zu machen. Und der ist, das muss man auch sagen, der ist für die SVP erfolgreich. Mhm. Sie ihre Kommunikationsabteilung, verkündet ja, dass die Mitgliederzahlen steigen äh, und dass sie mehr, mehr neue Mitglieder haben. Gut, das, das, zeigt, das zeigt, dass das für die SVP funktioniert. Das mhm. ist nicht das, was ich von einer Partei erwarte, wo, wo sich als Staatslager
0: betrachtet. Mhm. Mhm. Wir sitzen in einem leeren Restaurant, trinken einen feinen Rotwein aus dem Piemont und Sie sind bei Foyzi Federal am wöchentlichen Tag über Schweizer Politik. Mein Gast ist der Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte. Wir gehen zum zweiten Thema über, zum Rahmenabkommen. Diese Woche hat es ein Manöver in der außenpolitischen Kommission. Ähm, äh, die Grünliberalen haben zusammen mit der FDP probiert, letztlich den Bundesrat zu zwingen, egal wie das die Nachverhandlungen herauskommen, das Abkommen dem Parlament äh, zu überstellen. Was, was halten Sie von, so einem, von, dem, von dem Manöver, das passiert ist?
1: Es ist äh, vorausschicken, dass nach meinem Dafürhalten die FDP-Delegation in der politischen Kommission nicht repräsentativ ist für die FDP-Fraktion oder die Partei sogar, sondern dass dort äh, be bekennende äh, Rahmenabkommen-Befürworter Egal, wie es rauskommt, Beitrittsbewerberin. Äh, Beitrittsbefürworterin Befürworter, letzten Endes, der da Und das ist nicht eine repräsentative Position. Bei den Grünen habe haben ich das, Gefühl, das ist repräsentative. Das, was sie machen. Sie sind die einzige Partei, wo ziemlich vorbehaltlos sein. Mhm. Egal, was von Brüssel zurückkommt. Wir sind für das Rahmenabkommen und werden dem zustimmen. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Schweiz. Weil wir finden das per se eine sehr gute Sache. Und das hat dann, gibt dann manchmal so gewisse Dynamiken in den Kommissionen, wo man versucht, ähm, ja, halt die eigene Position natürlich dann auch durchzubringen. Das ist legitim. Ich persönlich finde es natürlich schon bedenklich, wenn man äh, den Bundesrat will zwingen ein Rahmenabkommen, das er selber nicht unterstützt, mhm. äh, ins Parlament und dann letztendlich vor das Volk zu bringen. Das wäre einmalig äh, staatspolitisch und das kann es nicht sein. Zuerst ist jetzt der Bundesrat gefordert, um Position zu, beziehen, äh, zu dem, was er als Verhandlungsergebnis zurückbekommt. Und dann äh, muss man schauen, ob das Parlament äh, sich da dazu will. Äussern. muss sich sicher dazu äußern. Aber äh, äh, eine parlamentarische Bo eine Botschaft für das Parlament und das Rahmenabkommen für das Volk, das kann es nur mehr geben, wenn der Bundesrat klar dahinter steht. Was haben
0: Sie das Gefühl, was Beweggründe sind? Dass ich meine... Sie haben es gesagt, das sind Befürworter letztlich von einem Beitritt, Befürworter von diesem Abkommen. Sie sagen schon seit relativ lang, das Abkommen ist tot, es hat keine Chance vor dem Volk. Sie sind, glaube ich, eine von den Ersten, der das so deutlich geäußert hat. Geht es da einfach darum, Beerdigung zu verzögern? Oder was ist der Hintergrund?
1: Also ich mir natürlich sehe, wenn, wenn Sie Parteipolitisch kann ich das äh, den Exponenten durchaus äh, nicht verdenken. Das ist eine parteipolitische Position. Dass sie ein Rahmenabkommen äh, in ihrer Volksabstimmung gewöhnt, äh, zur Debatte stellen, dann müssen sie nicht einmal davon ausgehen, dass sie die Abstimmung gewinnen. Sondern äh, zum Beispiel eine grünliberale Partei, wo, wo einen ein Wähleranteil von sieben oder acht Prozent hat, die wird natürlich bei einer Abstimmung, wo sie die Einzigen sind, die sagen, wir sind total dafür, mhm. werden sie natürlich vielleicht 20, 30, äh, vielleicht sogar 40 äh, der Prozent von der Stimmbevölkerung haben. Das ist parteipolitisch durchaus äh, legitim. Das kann man so Hat aber nichts mit der Sach zu tun. Hat Insbesondere nichts mit der mit Gesamtverantwortung mhm. für die europäische, europäische Diskussionen für das Verhältnis von der Schweiz zu Europa zu tun. Weil ein volksnei zu einem Rahmenabkommen, wie auch immer, ist ein, aus meiner Sicht ein Rückschritt und ein Totalschaden, wie man bei der EWR-Abstimmung mhm. hat. Das wirft das Land noch viel weiter zurück als wenn jetzt der Regierung zum Schluss kommt, wir müssen den Verhandlungsprozess beenden mhm. und das Ergebnis ist nicht befriedigend.
0: Aber genau Befürworter argumentieren umgekehrt. Sie sagen, der politische Schaden, insbesondere in Brüssel, sei grösser, wenn der Bundesrat Nein sagt, als wenn am Schluss Volk Nein sagt. Was ist
1: so? ja, da? Das, das ist eine Drohung, die ich, ich, ich so nicht nachvollziehen kann, weil man beurteilt dann eigentlich den Schaden aufgrund der Reaktion von den anderen, die man vermutet. Und wir sind ja wir sind uns das ja gewohnt, dass der Verhandlungspartner EU äh, einigermaßen kohärent ist. Das mhm. war er auch mit den Briten immer. Äh, und dass er äh, durchaus ein stärkerer Verhandlungspartner ist, als das der, der Bundesrat oder die Schweiz dann manchmal halt ist. Und dass die EU natürlich sagt, äh, es wird uns nicht gefallen, wenn, äh, wenn er da zum Schluss kommt, dass das Rahmenabkommen nicht akzeptabel ist, das gehört zur Verhandlungsposition. Mhm. Das kann letztendlich nicht im Interesse der Schweiz ist, dass man eine Haltung im Inland abhängig macht von der Erhaltung der EU-Behörden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man täuscht sich, wenn man die Position von Brüssel gleichsetzt mit der Position der europäischen Länder. Schon nur unsere Nachbarn sehen das sehr viel pragmatischer und ein Vertreter einer spanischen Regierung zum Beispiel, der, der hat gar noch nicht auf dem Radar, dass wir mhm. mit der EU irgendein Problem mhm. haben Was soll man denn der EU anbieten?
0: Was kann man vielleicht der EU anbieten, wenn man sagt, das Abkommen so wie es jetzt ist, schaffen wir nicht, bringen wir nicht durch?
1: Das erste Mal hat die Recht, und das soll wir das erste Mal anbieten, auf eine klare Position von der Schweiz. Ja, da wartet sie jetzt Recht ein bisschen lang auf, äh, auf eine klare Haltung von, von drei der Schweiz. Etwa drei Jahre. Und äh, die Frustration äh, zum Beispiel von Herrn Juncker, die mhm. ist nachvollziehbar, weil mhm. der Herr Juncker hat von unserer Regierung immer gehört, wir haben kein Probleme, wir werden das jetzt Nächsten unterschreiben. Und in Inland haben sie dann plötzlich gemerkt, es geht nicht so einfach und das haben sie der EU eigentlich nie so klar gesagt. Insofern hat die EU mal sicher's das Recht auf eine klare Haltung von der, von der Schweiz in de bezüglich dem Rahmenabkommen. Und dann hat die Schweizer Landesregierung, und haben wir alle auch Verantwortung, das auch als Chance zu sehen. Es, ich, ich erlebe jetzt einfach auch eine Diskussion, die ein bisschen führt. Wir haben hier ein Problem bei den Äquivalenzen, Emory und so weiter. Wir haben dort ein Problem, dort hat die Wirtschaft ein Bedürfnis. Und die Antwort bis jetzt hat immer geheissen, für das brauchen wir ein Rahmenabkommen. Genau. Und das ist die einzige Ab Antwort war. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Rahmenabkommen nicht kommen wird, dann setzt das unter Umständen eben auch ein bisschen, äh, Fantasie und, 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 und ein bisschen Kreativität frei, dass man halt für das Problem, das durchaus besteht, auch eine andere Lösung findet. Welche zum Beispiel? Ko Kohäsionsmilliarden? ich glaube es nicht, weil Kohäsionsmilliarden haben wir im Inland, äh, im Parlament sehr stark damit verknüpft, dass die EU auf Sanktionen und auf strafende Massnahmen genau. gegenüber der Schweiz verzichtet. Das ist äh, bei weitem noch nicht in Aussicht gestellt mhm. und insofern muss man dort schon äh, den, den Grundsatz äh, aufrechterhalten. Der Bundesrat darf das gar nicht machen. Bevor nicht die EU auf Sanktionen und auf weitere Einschränkungen gegenüber der Schweiz verzichtet, wo außerhalb von jeglicher vertraglicher Basis sind. Nein, aber es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel das Problem, dass das Äquivalenzen das für für Produkt im eu raum mhm. unter Schwierigkeiten kommen. Und da muss man sich halt zusammensetzen und sagen, okay, gibt es vielleicht eine Lösung, eine politische Lösung, dass wir sagen die Politik, der Staat ist dafür verantwortlich, dass wir Zertifizierungsstellen innerhalb mm -hmm. der EU machen mm -hmm. und das unseren Unternehmen zur Verfügung stellen. Ist aus meiner Sicht eine pragmatische Idee, mm -hmm. wo man jetzt nicht draufkommt oder wo mm -hmm. man jetzt nicht diskutiert, weil man sagt, das löst dann das Rahmenabkommen. Mm -hmm. Wenn sie diese Lösungen mal weg vom Tisch haben, müssen sie andere mm -hmm. Lösungen finden.
0: Aber das ist genau das Problem, weil Befürworter von dem Abkommen immer noch die Beerdigung wenn oder vielleicht sogar verhindern, so dass es irgendwie auf Eis gelegt wird oder so, dann wird man gar nie können, kreativ über neue Ansätze reden
1: Ja, das ist genau das Problem. Und darum braucht es jetzt einen klaren Entscheid von der Landesregierung. Mhm. Wenn die Landesregierung zum Schluss kommt, der Bundesrat zum Schluss kommt, das Rahmenabkommen ist perfekt, und wir, wir wollen das unterschreiben, und wir stehen voll und ganz dahinter, dann soll er eine Botschaft machen, dann kommt er ins Parlament, schauen, ob das Parlament die Meinung hat, dann kommt zum Schluss, was es mhm. kommt. das ist der normale Weg. Wenn der Bundesrat aber zum Schluss kommt, das ist nicht genügend, mhm. auch gemessen an dem, was er eigentlich selber immer gesagt hat, genau. was er will, dann ist es nichts anderes als redlich, dass er sagt, es genügt nicht, wir hören auf mit, dem, mit der Rahmenabkommenverhandlung und gehen dann im Inland und mit auf, auf die Kreise zu und schauen, wie wir für die durchaus bestehenden Probleme und Herausforderungen andere Lösungen findet, außerhalb eines Rahmenabkommen. Da gibt es mehr Möglichkeiten, als man, als man denkt. Das Problem ist tatsächlich, dass im politischen Diskurs die Möglichkeiten gar nicht aufs Tapet kommen, solange wir äh, wie das vor der Schlange genau. immer auf das, auf das ja. Rahmenabkommen schlagen.
0: Ja. Man redet über die drei Klärungen, also man redet über Lohnschutz, man redet über Unionsbürgerrichtlinien, über staatliche Beihilfe. Aber der Relevant im Raum und auch Ihre Kritik am Rahmenabkommen ist eigentlich seit langer Zeit Souveränitätsfrage. Also inwiefern kann man denn noch gewisse Gesetze lassen, Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof und so weiter? Das wissen Zuschauerinnen und Zuschauer ganz sicher alles. Aber ich meine, ähm, solange der Bundesrat auf diesen drei Sachen beharrt und das andere kein Thema ist, Solange sind wir doch nicht fähig für eine gute Beerdigung.
1: Ja, und die anderen drei Themen, die wo wir längst die alle schon auswendig, ah, auswendig hat, wissen, oder, genau. die anderen, die, all die Schwierigkeiten haben ihren Ursprung darin, dass sie verlinkt sind mit dem genau. Europäischen Gerichtshof. Das ist das Problem. Oder? Und darum habe ich Darum bin ich eben der Meinung, das, was toxisch ist an diesem Rahmenabkommen, ist genau der europäische das Gerichtshof. Gesagt, ja, ja. Und nicht das Ankommen an sich, aber, aber die Rolle des europäischen Gerichtshofs. Und das zeigt sich ja, oder? Also es hat den Grund, warum zum Beispiel die EU sich immer geweigert hat, Regelungen über die Unionsbürgerrichtlinie explizit im Abkommen auszunehmen. Weil die EU natürlich sieht, wenn es nicht drinnen ist, und wenn es auch explizit nicht betroffen, äh, als Ausnahme deklariert ist, dann hat die EU die Möglichkeit, via EuGH, das einzuklagen mhm. gegenüber der Schweiz. Und das ist der Weg, den sie natürlich wollen. Das ist seitens EU äh, sehr klare und gute, sehr ihrer Sicht eine gute und, und, und logische Strategie. Unsere Fehler ist einfach, dass wir, wir haben viele Fehler gemacht, aber einer von größten grössten Fehler ist war, dass man, wo man das Verhandlungsmandat geschrieben hat, hat man viel zu enge, viel zu enge und viel zu konkret die rote Linien und Vorschriften, die mhm. nicht da, wo man sich selber schon gebunden hat und dann für die Verhandlungen überhaupt kein Spielraum gehabt
0: Und gleichzeitig hat man eine Souveränitätsfrage nicht drin. Also ich meine, das wäre meine nächste Frage. Wer ist denn für das Problem verantwortlich? Ist es der Ignacio Cassis? Sind es seine Vorgänger? Was
1: würde Sie sagen? Ich würde darauf verzichten, jetzt da persönlich. Also... Wir, wir der Anstoß ist ja in unserem Parlament gekommen, wo man gesagt hat, ja, wir, wir möchten mal mit der EU über ein Rahmenabkommen diskutieren. Wenn CV-Bestände Der äh, äh, Philipp Sterling, ja. einer meiner Vorgänger als Parteipräsident. Die Idee an sich ist ja nicht, nicht, nicht abwegig, dass man sagt, unter die, über die vielen, vielen Abkommen stellt man einen rechtlichen Rahmen, der für beide Seiten akzeptabel ist und wo die Weiterentwicklung von den guten Bilanzerziehungen ermöglicht. Das ist eine Grundidee. Man hat aber dann einen Fehler gemacht, wo man z.B. bei der bilateralen Nein nie gemacht hat. Bei der bilateralen Nein, nach dem EWR Nein, ist man einmal zwei Jahre lang go explorieren, go, go schauen, wo mhm. wir mit der EU, wo haben wir Vorteile, wenn man das mit der EU verhandelt, wo hat die EU zum Beispiel das Interesse. Da hat man zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als geschaut, wo sind die Felder. Und hat noch der Verhandlungsmarkt gemacht. Und nachher, was man Mandat dann gekommen ist, hat man es relativ allgemein gehalten. Da beim Rahmenabkommen hat man die Idee gehabt, hat ein sehr fixes, sehr konkretes Mandat dann ähm, definiert, ist dann auf Brüssel mit dem Mandat, hat dann eins nach dem anderen, eine nach der anderen rote Linie nachgegeben und ist jetzt in einer Situation wo man sich selber eigentlich Fesseln angelegt hat, um mit der EU gar nicht mehr richtig auf Augenhöhe zu verhandeln. Das ist die Situation. Und es geht nicht darum, dass man jetzt dann persönlich Schuldige sucht, auch ja, ja. gar nicht im Bundesrat. Der, der, der Ignazio Cassis hat das Mandat übernommen. Der Bundesrat, sein Vorgänger, Bundesrat Burkhardt, ich attestiere mir auch, auch wie jedem anderen Politiker, dass er das Beste hat für das Land, dass er, dass er sein Fehler war, dass er im Indand immer gesagt hat, wir sind knapp vor der Unterzeichnung. Genau. Und, und erst nachher gemerkt hat, dass wir da viel mehr Probleme haben, als, haben, als er gemeint hat. Bei Ignazio Cassis attestiere ich, dass er eine grosse Offenheit gesagt, äh, äh, signalisiert hat, dass bei Verhandlungen das auch kann scheitern äh, Und wenn es jetzt scheitern sollte, dann ist es nicht äh, die Schuld äh, von Ignazio Cassis, sondern dann ist das eine Entwicklung, wo man einfach muss sagen zur Zeit, als man den Verhandlungsprozess angefangen hat, hat man, eine gewisse, hat man gewisse Erwartungen, gehabt, eine gewisse Vorstellungen. Das hat man mit der EU diskutiert. Das, was jetzt das Ergebnis ist, ist für unsere Seite nicht befriedigend. Dann muss man aufhören. Mhm.
0: Ähm, ich werde Sie immer wieder so alle zwei Monate ungefähr als Gast haben. Wenn wir Und uns genau das Mal, Mal sehen, ist, ähm, ist das Rahmenabkommen dann vom Bundesrat beerdigt Oder gibt es eine ganz lange Geschichte? wie in den letzten Jahren, wo man es auch immer wieder verlängert hat, mit Konsultationen gemacht und Umfragen und so. Also
1: sagen, sagen wir es mal so, wenn Sie mich nicht vor zwei Monaten einladen, also ich würde mal sagen, nicht, nicht, mehr, nicht vor, also wenn Sie Mal nach der Sommersession einladen, dann wage ich jetzt heute die äh, ziemlich risikofreie Wette, dass wir dann wissen, dass der Bundesrat äh, das vorliegende Rahmenabkommen so nicht wieder unterzeichnen. Mhm. Das wissen wir. Wir wissen dann vielleicht aber auch, wie, wie, wie die inländische Reaktionen ausfallen mhm. wie man dann weitergehen will. Und das ist ein Punkt, wo der Bundesrat schon noch in den nächsten paar Wochen muss klären. Oder? Er kann nicht einfach sagen, wir hören jetzt auf mit dem Rahmenabkommen, mhm. sondern er muss aufzeigen, was sind die nächsten Schritte, wo er angehen will, wie will er im Inland gewisse Probleme lösen, wie will er mit der EU in Gesprächsbereitschaft bleiben. Wir haben keinen Grund, mit der EU nicht mehr zu reden. Mhm. Da, muss er noch, da muss er dann genau auch mit dem Entscheid das Rahmenabkommen nicht zu unterzeichnen, muss er ja sagen, was macht mhm. er eigentlich in den nächsten zwei, drei Monaten und dann in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich freue mich, das
0: mit Ihnen dann zu diskutieren und vielleicht einen anderen, auch einen schönen Rotwein mit Ihnen zu trinken. Merci vielmals, dass Sie hier bei uns Das ist die erste Sendung von Federal aus dem Café Federal vis à vom Bundeshaus. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit den neuesten
1: aktuellen Themen. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Nachmittag.